0: Det er misjonsdag i dag, holdt på å si. Misjonssøndag. Basaren er over for den gang. Og vi gleder oss så at vi enda en gang kan sende gårde sårtrengende penger for å opprettholde skolefritidsordningen Esperanza i Bogotá, i Kolumbia. Dette er noe som vi gjør sammen som fellesskap, og det har vi gjort i mange år. Det å samle inn til barn som ikke har det så godt, har vi gjort lenger enn menigheten eksistert. Dere vet det, i hvert fall noen av dere. Menigheten blir 38 år i september. Det betyr at dette har vi nok gjort i 40 år. Før var det i gymsalen nere, før vi fikk menighet og lokaler her. Så det er fantastisk. Og jeg har lyst til å en takk til alle som har vært med og bidra til dette gjennom alle de, disse årene. Til, uh, <tøk> Men jeg har litt lyst til spesielt å nevne personer som har vært med på å gjøre dette mulig. Og de står framdeles på. Britt og Jon Karsten, Livden og Inger og Johannes Denker. På vegne hos alle, tusen takk for det dere har gjort i alle disse år, og det dere har stått i. Det er flott. Og mange andre kunne vært nevnt, for vi gör jo dette sammen i fellesskapet. Så det är viktig att vi gör det. Og menigheten har vist utholdenhet, og vilje til å kjempe når det har røgnet på, for det har de gjort innimellom på grunn av få eller pandemi. Men vi har klart det. Vi har gjort det. Og som vi vet, så er det flere barn i Esperanza. Det kommer stadig nye barn til, som trenger å få høre evangeliet. De trenger å få mat, de trenger å få beskyttelse, og de trenger å få hjelp til skolearbeidet. Paulus gir oss en oppmuntring han sier han, «Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, gjør stadig framgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. Vi vet at når vi samler in penger til esperanser, så er det ikke forgjeves. Det gjør en stor forskjell. Mange barn og unge har blitt hjulpet til et bedre liv, Først og fremst der og da, når de er små å få komme til. Men också har de fått muligheten til å utvikle seg, eh, til hjelp til skolegang og utdanning. Så vi vet at det nytter. Så oppfordringen er å stå fast og gjøre stadig framgang. Det kommer en ny bazar till hösten Og någon må ta ansvar for å legge et rette for at den holdes velike, og at det holdes oppe. Så har med det er utfordringen gitt. Misjon er så mangt. Når du går med løpesedler i postkassene, eller selger låd på øyrene, lager lister og nonserer baker, och lager kaffe och te og kjøper og gevinster og bringer de, så misjonerer du. Du är med. Og någon av oss gör jobben som å gjøres här hjemme, mens andre må gjøre det og gjøre jobben i Kolumbia, for eksempel, eller Nepal. Nå må vi også reise ut for å gjøre den jobben. Men vi jobber sammen for å vise Guds kjærlighet ved å gjøre godt mot enkeltmennesker. Og for å bringe evangeliet om frelse og evig liv ut til denne verden. Menigheten er kaldt til å arbeide både hjemme, her og der ute, det her som vi er stasjonert, og så er vi kalt til å sende folk ut med det gode budskapet. Noen reiser langt vekk, og er vekke lenge, mens andre reiser på kortere turer. Og det er vårt ansvar som menighet og fellesskap her å sørge for at de som reser har det de trenger, enten de er vekke lenge eller i en kort periode. Uansett så har vi en fin tjeneste, Enten Gud har kalt oss til å her, hjemme, eller til å reise ut. For vi gjør det sammen. Alle kan ikke reise ut. Noen må være hjemme og arbeide så de kan støtte de som reiser med forbønn og bønn og med, med økonomi. Men det er viktig at vi tenker at vi skal gjøre det sammen, for det det Gud har tenkt når det snakkes om nådegavene i Fesabrevet, som Gud gir til den enkelte av oss, så begrunner Paulus dette her. Han sier, det er han som ga sine gaver. Og han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til høyrder og lærere. Og han gjorde det for å utruste de hellige, så de kan utføre sin tjeneste och Kristi lägena kan bygges upp. Alltså någon till det och någon till något annat, men sammen så bygger vi upp menigheten och gör den i stånd till att tjäna Gud med det han vill at vi ska arbeta med. Så vi gör det sammen. Han vill att vi ska bygga fällesskap. Han vill att vi skal bygga det som gör oss i stånd som menighet och fällesskap til å nå ut med evangeliet og til å sende hjelp der det trengs. Og Paulus, han bruker logik, når han oppmuntrer til å forkynne evangeliet. Frelse for alle. Og dette känner du godt. Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre det som ingen forkynner? Og hvordan kan de også forkynne hvis de ikke er utsendt? Det er så skrevet, hvor herlig lyder fotredene av den som bringer godt budskap. Det er jo logisk, hvis ingen forkynner evangeliet, så kan ikke folk tro, enten det er her hjemme, eller det er der ute. Og hvis ingen tar imot kallet til å gå ut, eller reiser ut, og hvis ikke menigheten er klar til å sende ut de som får kall, så når det ikke ut, så kan ikke folk komme til tro. Når Paulus sier dette her, så siterer han profeten Jesaja. Og han beskriver det som vakkert, eller fagert om du vil, når folk reiser ut med evangeliet. Hør Jesaja 52, 7. Hvor fagert det er når dem som bringer gledespud kommer løpende over fjellet melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge. Kan vi se at det er fagart, at det er vakkert når noen gjør det, når noen reiser ut og går med de gode nyheterne i evangeliet, gjør godt. Det är gott for den som gjør det, og det gjør gott for de som er mottakere. Det å komme med fred og bringe fred og forkynne frelse og evig liv, det beskrives i Bibeln som vakkert. Gud kallar oss til å gjøre noe godt for de som mottar budskapet vårt. Og når han kaller oss til å gå, så vet vi at han sørger for oss, for det har han sagt. Blant annet, vi vet att alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Blant annet, et løfte. Och han utruster oss, och han beskytter oss, han sørger till og med for at våre fiender får god vilje mot oss. Mission har alltid vært todelt. Det å forkynne evangeliet, og det å hjelpe til med humanitær bistand. Begge deler ligger på Guds hjerte, og han vil at vi skal gjøre begge deler. Og egentlig er det vel akkurat det vi har gjort gjennom arbeidet i Esperanza. Ikke sant? Vi har lagt til rette for at evangeliet blir forkynt, at barn og de unge fikk mat og hjelp til skolegangen og beskyttelse i et verdens mest voldelige land. Men tidene forandrer seg, og nå kommer behovene geografisk mye nærmere. Det er behov for å hjelpe mennesker på andre måter. Det er krig i Europa, og vi blir dratt inn i følgende av den. Grusomhetene fra Russland Invasjonen av Ukraina Det de ruller over TV-skjermene må stå på forsiden av avisene Og vi får høre at mennesker blir drept Byer blir lagt øde av bomber Og mange har måttet flykte fra sine hjem Store menneskemengder er på flykt Det er snakk om tre millioner Og mange vil også komme her Regjeringen snakker om et flyktingetall på i første gang 5.000, sannsynligvis 35.000, ja, och kanskje så mange som 100.000 vil komme til Norge. Og noen har allerede kommet, og det kommer flere hver eneste dag. Norges kristne råd oppfadrer menigheter til å hjelpe de som kommer. Og vi har det jo også i i Guds ord flere steder en oppfordring til å hjelpe de som er i nød. Hør her fra salm 107, 4-9. Noen i ørken på steppet, de fant ikke vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste og hadde ikke kraft i sin skjel. Da ropte de i sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslet. Han Førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for de menneskene, at han slukker deres brennende tørst og metter de sultne med det som godt er. Altså, Gud ledet de til et sted de kunne få mat og husly. Noen noe som altså menneskene som var på det stedet, Gud ledet dem til, hjalp dem med. Og så sånn er det vel. At de som er der, de hjelper til. Folk flykter fra trengselen, og mange roper jo, til Gud om hjelp. Det skjønner vi, og det hører vi om, og det ser vi også på reportasjene. Og det er mest kvinner og barn som kommer nå, og de trenger et sted bo, mat och senare hjelp til å finne barnehageplass og jobb. Og la oss sammen som fälleskap finne ut hvordan vi kan være til hjälp? La oss bruke de ressursene vi har i vårt fellesskap. Det kan være att den juridiske integreringen med ID, bosted, arbeid og skole og barnehageplass och andre rättigheter i samhället kan gå fint men egentligen är inte det där den störste utmaningen ligger. Utmaningen ligger i den sociala integreringen i samhället. Den ligger oss oss som enskilda människor som människa som bygd hur möter vi disse flyktingarna som vi kommer till att träffa? Språk er en utfordring, selvfølgelig. Men det kan være godt å tenke på at så mye som 80 prosent av kommunikasjonen vår er kroppsspråk. Underlig. Og bare 20 prosent er ord. Sånn er det. Så det, vi kan formidle mye godt med det vi gjør, om ikke vi forstår de, eller de forstår oss. Sånn er det barnna trenger venner och aktiviteter. Og noen må hjelpe dem i de forskjellige aktiviteter som vi allerede har för barn og unge i menigheten. For vi har jo det, det oppe og går. Og kanskje kan vi åpne opp husgrupper och våge å samtal gå på engelsk. Eller danne nya husgrupper där det går på engelsk. Ukrainer var før krigen känt for å ha mange kristne. Så det er sikkert mange kristne som kommer til oss. Guds ord taler mer. Og vi er i fastetiden, og profeten Jesaja snakker om hvilken type faste Gud vil ha. I Jesaja 58. Nei, slik er fasten jeg vil ha. At du løser dem som med urett er länket, sprenger båndene i åket och sätter de undertrykte fri, jeg bryter hvert åk i stycker. At du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkere komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken, och ikke svikter dine egne. Oppgavene blir mange, og vi må forberede oss. Noe vi kan gjøre med en gang, alle sammen, det er å be, og det gjør vi allerede, men det må vi bare fortsette med. Vi må be om at krigen tar slutt, vi må be om fred fra Ukraina, be for president Zelensky, og be for folket som är på flykt, for familiene som blir splittet, og for soldatene som blir igjen for å kjempe. Vi må be for Putin og hans medarbeidere om at de ser at de må stanse denne krigen. Vi må be for Russland og for det russiske folk. Og mange av de er imot denne krigen. De vi ikke har noe med den å gjøre. De vil ha fred. De demonstrerer mot krigen. Og de er villede av feil Men de som har fått tak i informasjon, de flykter jo fra Russland. Og nu blir det sånn at vi får flyktninger fra begge nasjoner som i krig. Vi må be om visdom til NATO og nasjoner rundt. Ja, la oss be om fred i verden og i Europa. En dame på 96 år, som var 15 år under 2. verdenskrig, har uttalt «Nå må vi på kne». Hun erfarte krigens grusomheter og husker det som ung. Og vi må gjerne høre på sånne. Så la oss følge den oppfordringen for en som har erfart krigens, krigens grusomheter og be. be om at Gud griper inn. Og nu skal vi bruke litt tid på det. Jeg ber først en bønn, og så kan du henge dig på og be. Og her er noen punkter, bare ta tak i et av det, eller, noen, eller noe annet du kjenner du skal be for. Så la oss bruke tid og være frimodig og løfte din røst i bønn til Herren. Han hører oss. Ja, Herren, vi, vi takker dig for at du er en Gud som hører bønn. Og vi ønsker å løfte opp denne vonde tiden og det vonde som skjer i vårt naboland i Europa, Herre. Krigen mellom Russland og Ukraina, Herre. Og vi ber om at det tar slutt. Vi ber om at det tar slutt, Herre. At du griper inn og stanser disse menneskene som lever i maktbegjæret etter å Ta til seg nye landområder, Herre. Vi ber om at du stanser dette. Og så ber vi, Herre, for alle disse som har det nå vanskelig, som flykter. Unge og gamle, Herre, som ikke får hjelp, som trenger masse hjelp, og som eh, står i fare for å miste livet, Herre. Du ser alle som nu blir drevet på frukt, flykt, både fra Ukraina, og til og med bort fra Russland, Herre. Og nå ber jeg om at du fyller oss med den kjærlighet som vi trenger for å følge ditt ord og ta imot de som kommer, Herre. Må du ge oss visdom og nåde, Herre, i den tjenesten. Takk for at vi har fått lov til å samle in og ha muligheter i vårt land som er i fred til å samle inn til de som har det vanskelig i Kolumbia. Men Herre, du... Vi också også at vi ska hjelpe de som er fra Ukraina, Herre, de som kommer till oss. Og nå ber vi om at du istandsetter oss til dette. La oss ved din ånd bli istandsatt som menighet og fellesskap til å hjelpe, Herre, det ber vi om. Jeg takker dig for at du hører vår bønn, og at du eh, vil hjelpe de som har det vanskelig. Jag hör deras bön herre som ropar till dig i sin nöd det ber vi om Jesus